0: Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, was war denn so seit der letzten Folge? Bei uns, wie der ein oder andere vielleicht weiß, war Todestag, der von Justian, den hatten wir mal ursprünglich ganz groß geplant, weil wir waren Anfang August 2012 selber eingeladen bei einem Ehepaar, das ein Kind verloren hat und die hatten gesagt: beim fünften Todestag machen wir ein, ein ja, wie, wie drückt man das jetzt aus? Ein Gedenktag nennen wir es mal so. Gedenkfeier klingt schon wieder zu positiv. Also wir laden Freunde und ja auch Be Bekannte ein, die auch Kinder verloren haben, aber auch natürlich Verwandte und so, und begehen mit denen gemeinsam den Tag und erinnern uns gemeinsam nochmal an das verstorbene Kind. Das fanden wir damals sehr schön und hatten dann immer so all die Jahre vor Augen, das machen wir auch. Und das ist. Ähm, das haben meine Frau und ich dann festgestellt, als wir uns dann mal darüber unterhalten haben. Es ging uns beiden ähnlich. Je näher der Termin kam, umso weniger war uns danach. Wir hatten zwar immer so vor Augen, dass es ja auch so gut passen würde, weil die Wochentage sich wiederholen. Aber dann war uns doch beiden irgendwie nicht danach und es geht eben darum, was uns gut tut. Und wir haben uns dann entschieden, genau das Gegenteil zu machen dass wir auch den unseren jüngeren Sohn ähm, da rausgehalten haben, weil der jetzt in so einer Phase ist, wo ihn das nicht mehr so besonders interessiert, das Thema, ähm, wo wir gesagt haben, das machen wir dann ganz alleine. Also wir haben ihn zu meinen Eltern gebracht, da ist er auch ganz gerne. Der Große macht eh sein eigenes Ding und dann sind wir zum Friedhof gemeinsam gefahren, dann sind wir zur Sternbrücke gefahren, haben uns haben da waren da an seiner Lampe im Garten der Erinnerung und das war so für uns genau richtig. Das war für uns schön. Was anderes ist ein bisschen untergegangen, das zeigt dann mal wieder, wie so im Alltag, wenn da, wenn das Leben weitergeht und man noch, ähm, Gott sei Dank, Kinder hat, wie das dann doch ein bisschen anders abläuft. Ist es ist dann so ein bisschen der Todeszeitpunkt untergegangen. Das fiel mir auch im Nachhinein so, ach ja stimmt und vorhin war ja der die Uhrzeit, wo er gestorben ist und das ist dann halt so untergegangen. Das fand ich ein bisschen blöd. Meine Frau sagte, sie hat daran gedacht, hat aber auch nicht mal einen Ton gesagt. Naja, gut, ist so. Ja, diese Folge wird ein bisschen kürzer vermute ich mal, ich kann es vorher nicht genau sagen, aber so vom Gefühl her, als ich die Sendung vorbereitet habe, äh, sie ist auch in einer anderen Form eine besondere Sendung, das da komme ich noch zu und dann kam bei mir selber so der Gedanken, so ja, gibt es vielleicht schon so ein Anspruchsdenken, die letzten Folgen waren alle so ziemlich lang, also jedenfalls so, wenn ich den Durchschnitt über die ersten, weiß nicht, 50 Folgen bilde und die letzten 10, dann würde ich sagen, ist der Durchschnitt doch gestiegen und dann denke ich mir so, ja, Sorry, andere Podcaster versprechen mehr oder weniger regelmäßige Erscheinungstermine und da passiert dann gar nichts. Ihr ahnt schon wieder auf wen ich anspiele. Ähm, ja, und ganze Projekte werden da angekündigt, in Gang gesetzt, schlafen wieder ein, werden wieder erweckt mit dem Hinweis, ja jetzt aber und wir verabreden uns jetzt regelmäßig und jetzt ist auch technisch haben wir eine Lösung gefunden und dann passiert doch wieder nichts. Da denke ich dann immer, ja, dann, dann macht doch keine, ich will ja nicht sagen Versprechung, macht doch keine Aussagen, wenn ihr es eh nicht einhalten könnt. Wenn euer Leben so unwegbar ist, meins ist auch unwegbar Ich schaff's auch einmal die Woche. Hier mein Podcast zu machen. Egal, wollen wir nicht vorwurf. Ein bisschen Statistik gibt's. Also am 9. Äh, diesen Monats hatte ich schon so viele Zugriffe auf meinen Feed wie im ganzen Juli 2015. Also da hat sich schon was entwickelt zum sehr Positiven. Im März hatte ich zum ersten Mal mehr als 20.000 Zugriffe auf mein Feed. Ich sage ja, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich andere Podcasts haben da, was weiß ich. Aber für mich ist das so ganz erfreulich. Und die letzten sechs Folgen wurden im Schnitt so 65 Mal runtergeladen und das reicht mir völlig aus zum Glücklichsein. Also damit bin ich glücklich und zufrieden, dann weiß ich, und wenn die Hälfte den gar nicht hören, sondern nur der, der Podcatcher den runterlädt, aber das nie gehört wird, wenn die Hälfte davon das hören, dann bin ich schon glücklich und zufrieden. Dann mache ich das nicht, äh, ne, dann spreche ich nicht komplett ins Leere. Interessant noch ein Thema Technik. Ich erzähle ja immer davon oder lässt da auch mal ein bisschen rüber, wie andere Podcaster immer sagen, ja, also ohne Mac und ohne Dit und ohne dieses Headset und ohne Zoom H6 und ohne Dit und DAT und dieses Equipment brauchst du gar nicht anfangen zu podcasten, wo ich immer sage, Leute, kriegt euch mal ein bisschen wieder ein. Ich mache hier mit minimalem Equipment, finde ich, qualitativ, wenn jetzt was jetzt die Tonqualität angeht, einen guten Podcast. Aber der Rolf Stockmann hat heute auf Sendegate was ganz Gutes gepostet, wo er das nämlich selber zum Thema gemacht hat, dieses, diesen Technikwahn und gesagt hat, es gibt doch tatsächlich eine günstige Alternative, die für mich vielleicht mal in Frage käme, wenn ich sage, ach, ich will doch mit Headset aufnehmen. Weil es geht bei denen immer sehr stark, also so Mikro ist gar kein Thema, also Stand, Tisch, Mikro, sondern immer Headset, Headset, Headset. Und falls das mal bei mir Thema werden sollte, ja, werde ich mir das noch mal ausbuddeln. Der Link ist in den Show Notes. Für jemanden, der Podcast selber podcastet oder möchte, ist das vielleicht mal ganz interessant zu lesen. Ja, heute sind wir wieder, ich sagte ja TikTok, ist im Moment traurig lustig. Heute sind wir dann mal wieder eher lustig dabei. Und wir sind ausnahmsweise mal bei einem Hörbuch und da gibt es einen ganz bestimmten Grund für. Es ist nämlich so, dass ich mittlerweile so, ein, so, ein, ja, so eine Podcast-Liste habe, Podcasts, die ich regelmäßig höre. Und durch die unterschiedlichen Erscheinungstermine habe ich da immer so eine Lücke. Das liegt daran, dass korrekt also methodisch inkorrekt, die veröffentlichen alle zwei Wochen. Und das ist ja ein ziemlich langer Podcast, so zweieinhalb bis dreieinhalb Stunden. Und wenn der dann in der einer Woche nicht ist, habe ich natürlich da eine Lücke von zweieinhalb bis drei Stunden. Nun will ich mir aber nicht wieder einen anderen Podcast anlachen, der sozusagen diese Lücke füllt, weil der erscheint dann vielleicht, unregelmäßig oder wöchentlich, das passt dann wieder nicht. Und da kam ich letztens auf die Idee, Mensch, du hast doch noch Hörbücher rumliegen, hör doch mal ein Hörbuch. Und das habe ich auch getan und dann dachte ich hinterher, naja, warum soll ich nicht dieses Hörbuch vorstellen? Dann habe ich so blödes klingt zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, ich habe meine Podcast-Lücke gefüllt und ich habe ein Thema für meinen Podcast, ohne ein Buch gelesen zu haben, weil so ein Hörbuch hören geht dann, weiß nicht, ob es schneller geht als lesen, aber in diesem Fall, habe ich eben Hörbuch gehört in in einer Zeit, wo ich sonst Podcast gehört hätte. Vielleicht ist es die Strategie für die Zukunft. Ich habe jetzt gerade, werde ich nachher, habe ich schon auf die Festplatte, von, auf die, von der extern auf die lokale Festplatte geschaufelt, ein Hörbuch, was ich eh mal vorstellen wollte, wo ich dachte, ja, da musst du ja komplett aus dem Gedächtnis und dem Film einnehmen, musst du nicht, du hast das Hörbuch, ja, das äh, hast du ja in deinem Backup. Das werde ich mir bei nächster Gelegenheit anhören und dann werde ich darüber mal berichten, weil das fand ich auch sehr gutes Buch. Also wie gesagt, ist vielleicht eine Strategie für die Zukunft, um ein bisschen stressfreier nicht immer auf alte Bücher zurückgreifen zu müssen, sondern dann auch mal Hörbücher vorzustellen. Gut, kommen wir jetzt zum Buch. Das Buch hat den tollen Titel Urlaub mit Esel, ist erschienen 2011, ist geschrieben von Michael Gantenberg. Jahrgang 61. Das ist ein Autor. Ne, ich habe den Wikipedia-Artikel verlinkt. Diverse RTL-Produktionen, die alle so im humoristischen Bereich liegen. Es ist also gewohnt, ja lustig unterhaltsame Texte zu schreiben. Und das hat er dann mal in Form eines Buches getan. Er hat schon mal ein Buch geschrieben, was auch äh, vorgelesen wurde. Von dem, der dieses Buch vorgelesen hat, hat ähm, die ja kennen sich wohl sehr gut. Wie ich zu diesem Hörbuch gekommen bin, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass meine Frau mir letztens die CD, also so eine selbstgebrannte CD in die Hand gedrückt hat von einer Freundin und sagte, hier, die sagt, das Buch ist sehr lustig und dann habe ich ins Regal geguckt und habe gesehen, oh, da habe ich die gekaufte Fassung und auf der Festplatte habe ich es auch schon. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich zu diesem Buch gekommen bin. Ist ja auch nicht so wichtig. Nicht bei diesem Buch. Das Problem, was ich gleich vorwegnehmen muss, ist, das ist eine gekürzte Ausgabe. Habe ich ja schon öfter erwähnt, wenn ich Bücher vorgestellt habe und gesagt habe, die gibt es auch als Hörbuch, dann steht da manchmal bei Amazon oder so, gekürzte Ausgabe. Ist in diesem Fall auch so. Ja, und das kann natürlich sein, dass das, was ich an diesem Buch zu kritisieren habe, vielleicht durch die Kürzung zustande gekommen ist, dann ist es natürlich schlecht gekürzt worden. Aber alles, was ich jetzt sage, muss man immer im Hinterkopf haben, bezieht sich auf die gekürzte Ausgabe. Mir fehlt dazu dieser amerikanische Spruch an Your mileage my very, was immer in Autoanzeigen steht. Wenn die den Verbrauch eines Autos angeben, kommt immer dieser Satz dahinter so nach dem Motto Ihr Verbrauch kann anders sein. Ja, hängt ja von der Fahrweise ab und so weiter und so fort. Wie gesagt, ist ja mit Büchern sowieso, ist ja auch subjektiv. Also kommen wir nun zu dem Buch endlich selber. Die Geschichte fängt so mittendrin an, wie man das bei manchen Büchern so kennt. Der Gymnasiallehrer Björn diskutiert in der Uckermark mit einem furzenden Esel. Das klingt schon etwas klamaukig, schleppstickig, ist es auch ein Stück weit. Und dann wird in Rückblenden eben erzählt, es gibt sozusagen zwei Rückblendenebenen. Die eine Rückblendenebene, die am Anfang ab und zu ge ge genutzt wird, ist, wie es denn dazu gekommen ist, dass er in der Uckermark mit dem Esel rumsteht. Und zwar hat seine Frau ihn in diese Pampa geschickt, statt mit ihm in die Toskana zu fahren, wie in den letzten, ich glaube, zehn Jahren. Ihr Motiv ist zunächst so ein bisschen unklar, man merkt, dass da wohl nicht alles so super läuft in der Ehe, dass sie wohl mit ihm und seinem Verhalten nicht so ganz einverstanden ist, was sich dann nämlich mit der Zeit auch ausstellt, dass sein Verhalten nicht so ganz easygoing ist und ähm, es kommt dann auch der Verdacht, dass sie dass ihn vielleicht loswerden will, also kurzfristig oder langfristig oder zumindest, dass er sich ändert. Dass sie vielleicht auch, dass sie vielleicht gute Absichten hat, sagt, also unsere Ehe ist irgendwie nicht so prickelnd und anstatt mit ihm jetzt irgendwie das auszudiskutieren oder mit ihm zum Paartherapeuten zu gehen, sagt sie, drückt sie ihm eben diese Reise aufs Auge und da kann er sich auch kaum gegen wehren. Dass sie eben sagt, so du, ich habe für dich hier eine Reise gebucht, du fährst in die Uckermark zu Punkt Ortschaft A, da wird dir ein Esel in die Hand gedrückt, da packst du deinen Rucksack drauf und dann wanderst du mit dem zum nächsten Dorf und da hast du dann eine Übernachtungsmöglichkeit und dann wanderst du zum nächsten Dorf und so geht es etappenweise halt durch die ganze Uckermark. Diese Reisen gibt es wirklich. Ich habe im Internet geguckt, ja, man kann solche Eselsreisen buchen. Gut, das ist wie gesagt die eine Rückblendenebene, dass immer mal so man erfährt, wie, es denn, wie er denn da hingekommen ist. Und die zweite Rückblendenebene oder die zweite bis Ende Rückblendenebene, da wird dann eben so zurückgeblickt, also ich nenne das mal Szenen einer Ehe, ne, was die alles so als Ehepaar schon erlebt haben, gemacht haben, getan haben und da kriegt man dann eben so mit, so, naja gut, er ist nicht so ein einfacher Typ, er ist ja, äh, er ist schon ein komischer Typ, muss man so sagen. Und man versteht dann seine Frau und dass sie ihn dahin geschickt hat, was aber natürlich nicht unbedingt sagt, dass man es toll findet, dass falls sie jetzt wirklich die Absicht hat, sich von ihm zu trennen oder oder ihn irgendwie zu hintergehen oder so. Naja, kommen wir wieder zur Gegenwart. Er trampt mit diesem Esel durch die Uckermark. Und irgendwie an einem Stopp taucht dann eine Frau auf namens Sabine, die schon öfter das gemacht hat. Und da muss ich sagen, der Leser, der Vorleser, ich frage noch nicht, wer das ist, der Vorleser macht das wirklich gut mit den Stimmen. Also das ist wirklich so, sag ich mal, auf dem Niveau, wie der Habe Kerkeling das macht, dass er diese Stimmen nachmacht von, den, von dieser Frau. Die könnte auch von habe Kerkeling so schrill gesprochen sein. Naja, die versucht er dann abzuhängen, weil sie ihm auf den Keks geht. Das klappt irgendwie nicht. Dann kommt ein, ein Markus ins Spiel, den, der läuft ihn über den Weg, äh, das ist ein soll ein entflohener Häftling sein, der ein sehr abstruses Verhalten an den Tag legt und da wird es dann auch, finde ich, schon ein Stück weit unrealistisch. Also das ist wirklich so abgedreht, die Situation, die da entsteht. Also ich sag mal loriosche Dialoge in Böse. Zwischendurch kommen dann immer so, im Buch wahrscheinlich auch irgendwie dargestellt, ähm, so Mailverkehr. Ne? Wird dann immer eingeleitet, Tom um Sprecher, Mailverkehr. Und dann schreibt sich der Björn mit seiner Frau immer E-Mails. Ne? Also die telefonieren eigentlich, ich glaube einmal telefonieren sie auch, aber meistens schicken sie sich E-Mails mit dem Handy hin und her. Was natürlich dann auch eine gewisse Netzabdeckung voraussetzt. Und ja, wer meldet sich Wann bei wem und warum nicht? Darum geht es dann in diesen E-Mails und äh, sie macht dann so Bemerkungen und er er versucht aber auch immer dann sich nichts anmerken zu lassen und und naja, das hat wirklich so was von Loriot diese Dialoge. Grundsätzlich äh, wird sich in dieser Geschichte sehr darüber lustig gemacht über Lehrer, weil er ist ja Lehrer und äh, ja macht dann auch selber Aussagen über das Lehrerdasein, was manche Lehrer wahrscheinlich nicht so gerne hören würden. Nur er er findet's okay so. Und ähm, und das Buch macht sich natürlich lustig über die Gegend und die Leute dort. Also die Leute werden da alle so ein bisschen sag ich mal hemsärmlich dargestellt und mit ihrem äh Dialekt und so. Und das erinnerte mich so ein bisschen an ein Buch, was ich schon vor langer Zeit gelesen habe. Das heißt, was wir nicht haben, brauchen sie nicht. Geschichten aus der arschlochfreien Zone von Max Mohr. Das ist der Moderator von Titelthesen Temperamente. Der hat nämlich beschrieben, wie er aus der Großstadt auch ins aufs Land gezogen ist und da eben auf eine ganz an, auf einen ganz anderen Menschenschlag getroffen ist und wie er das erlebt hat. Das ist aber nicht so, ich sag mal, da kommen die Menschen ein bisschen herzlicher rüber als in diesem Buch. Letztendlich ist diese ganze Story eine typische midlife crisis ehe krisen selbstfindungsstory story die mich dann so ein bisschen erinnert, ohne dass ich es gelesen habe, an das Buch von Harpe Keckeling. Ich bin dann mal weg, also ne, so Jakobsweg. Oder hier der Twitterer Maori hat, glaube ich, auch ein Buch darüber geschrieben, wie er den Jakobsweg gegangen ist. Und so ist es hier halt nicht der Jakobsweg, sondern Esel wandern durch die Uckermark. Ähm, ob das Ganze zu einem Happy End führt? kann ich gar nicht sagen. Man weiß es nicht. Das ist so wie bei manchen Filmen, wo man dann denkt so, ja, jetzt kommt gleich raus, ob es gut endet oder nicht. Und dann kommt so ein halber Schluss, der einen so ein bisschen unklar zurücklässt. So, hey, ist das jetzt Happy End? Ist es kein Happy End? Kommen sie jetzt wieder zusammen? Kommen sie nicht wieder zusammen? Ja, lässt einen so ein bisschen unbefriedigt zurück, aber wahrscheinlich Absicht vom Autor. Die ganze Story, muss ich sagen, ist so lala. Und dass sie trotzdem unterhaltsam ist, liegt einzig und allein, das ist meine persönliche Meinung, an dem Vorleser und das ist Bastian Pastewka. Und das passt wirklich wie die Faust aufs Auge, weil diese Story könnte man verfilmen und sagen, Pastewka, der Film zur Serie. Die Serie Pastewka, da spielt er ja eigentlich sich selber, aber eben... Ne, so was in seinem Leben immer alles schief geht und wie er sich auch immer selber mit dem, was er sagt, immer tiefer in die Probleme reinreitet, in denen er eh schon ist. Und so ist es in diesem Buch auch mit dem Hauptdarsteller. Ich sage ja, also, als wenn der Autor das wirklich geschrieben hat, mit dem Hintergedanken und der Pastewka liest das irgendwann mal und die Leute haben dann vor ihrem Auge den Pastewka, der durch die Uckermark stampft mit dem Esel im Schlepptau. Und ja, deswegen passt das wirklich super zusammen. Und so ich, ich kann mir wirklich vorstellen, hätte ich das Buch gelesen, glaube ich, hätte es mich nicht halb so gut unterhalten, wie es mich als Hörbuch unterhalten hat. Das ist das Besondere in diesem Fall. Weil Pastevka macht das wirklich gut und es passt eben die, die Story und der Hauptdarsteller passt zu ihm wie die Faust aufs Auge. Man sieht ihn quasi da, ja. Also müsste eigentlich mit ihm verfilmt werden. Vielleicht macht das ja mal einer. Den Film könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, schien ist das Buch im Fischer Verlag die gebundene Ausgabe habe ich bei Amazon gesehen, gibt es nur noch gebraucht, aber Taschenbuch gibt es noch, Kindle, E-Book und Hörbuch zum Download. Wie gesagt, mit Bastian Pastewka als Vorleser, als Sprecher. Ja, das soll's gewesen sein für diese Woche zu diesem Buch. Wie gesagt, mal was anderes, ein Hörbuch. Ich kann im Moment jetzt gar nicht wieder absehen, was als nächstes kommt, weil ich lese im Moment ein sehr interessantes Buch. Das wird mich aber noch eine Weile beschäftigen. Das ist außerdem gedacht für das Double Feature zur 50. Da habe ich ja noch ein paar Wochen. Dazu muss ich aber das Buch, was ich jetzt gerade lese und noch ein zweites Buch lesen. Das heißt, mal schauen, was ich dann nächste Woche erzähle. Entweder das Hörbuch, was ich jetzt gerade runtergeladen habe, wenn ich dazu komme, das zu hören, oder halt wieder ein altes Buch. Da habe ich ja auch noch ein paar in Petto. Also, wir werden es sehen. Ihr werdet es hören. Und bis dahin. Tschüss.